0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa persekutuannya adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Yohanes 1 ayat yang keempat. Di sini, Yohanes akan berbicara mengenai hidup di dalam terang. Mari kita melihat surat 1 Yohanes 1 ayat 4 yang mencatat demikian. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudaraku, inilah alasan kedua yang disebutkannya karena menulis surat kiriman ini, yaitu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Tentu memiliki sukacita itu terasa suatu hal yang luar biasa. Tidak hanya sukacita kecil, melainkan sukacita yang besar. Sebab disitulah kita akan merasakan suatu persekutuan. Saudara, koinonia kadang-kadang itu merujuk pada tindakan bersekutu. Komuni di gereja sebagai tindakan persekutuan, itu memberi termasuk tindakan persekutuan dan bahkan berdoa juga termasuk dalam tindakan persekutuan. Tetapi dalam pasal ini, Yohanes berbicara tentang pengalaman bersekutu. Dan Paulus juga memikirkan hal ini saat menulis Filipi 3 ayat 10, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, tujuan utama dalam ajaran itu adalah dengan mempercayai dan bertobat, pria dan wanita itu bisa beroleh keselamatan yang mendatangkan sukacita besar dalam hati mereka. Sama seperti jemaat Ethiopia yang ingin mengenal Kristus dengan bantuan Filipus. Dia tidak melanjutkan perjalanannya dengan membual tentang betapa hebatnya pendeta Filipus. Dia terus melanjutkan perjalanannya dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena dia sudah mengenal Kristus. Maksud surat kiriman Yohanes di sini adalah, supaya Anda dan saya itu bisa berbagi hal-hal ajaib tentang Kristus. Supaya roh Allah bisa menjadikan nyata Tuhan Yesus dan Bapa kepada kita dengan sedemikian rupa. Supaya persekutuan kita menjadi manis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita kembali pada masalah yang saya sebutkan sebelumnya. Yohanes mengatakan, Dia menulis semuanya ini supaya kita bisa memiliki persekutuan dan supaya sukacita kita sempurna. Dan sukacita kita itu bisa sempurna secara alami jika kita memiliki persekutuan dengan Allah. Akan tetapi, saudaraku, masih ada rintangan yang harus dilalui. Yohanes dengan berani menghadapi dilema yang sesungguhnya yang juga dikenal oleh setiap anak Allah. Kemungkinan seorang manusia memiliki persekutuan dengan Allah itu merupakan salah satu prospek terhebat yang datang kepada kita. Tetapi dengan segera pengharapan kita remuk tak kalah menghadapi dilema berikut. Sebagaimana surat 1 Yohanes 1 ayat 5 mencatat, Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan di sini dikatakan, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. apa artinya artinya Allah itu kudus adanya sementara manusia sebaliknya lalu sekali lagi bagaimana cara kita menjembatani jurang pemisah antara juru selamat yang ajaib itu dengan Yosias Dandra yang berdosa ini suatu hal yang kontras sekali saudara tebing yang ada di hadapan kita dengan Allah itu begitu curam dan dalam. Lalu bagaimana Allah disatukan dengan manusia? Ayub berseru memohon adanya wasit yang bisa memegang tangan Ayub dan juga tangan Allah dan kemudian menyatukan mereka berdua. Lihat kitab Ayub pasal 9 ayat yang ke-33. Kemudian melalui Yesaya, Allah juga berfirman. Dalam Yesaya 55, ayat 8 dicatat, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Lalu bagaimana mungkin atau bagaimana bisa manusia yang berdosa ini berjalan beriringan dengan Allah? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes menyatakan Allah itu terang. Inilah definisi Allah. Saya membagi surat kiriman ini menjadi tiga bagian, dan masing-masingnya itu merupakan definisi Allah. Yang pertama, Allah itu terang. Yang kedua, Allah itu kasih. Dan yang ketiga, Allah itu hidup. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa bersekutu dengan Allah? Tampaknya kita seolah harus memilih salah satu. Kita menurunkan Allah ke level kita dan kita harus mengangkat manusia ke level Allah. Tidak satu pun yang dapat dilakukan, tetapi manusia pernah mencobanya. Yohanes menunjukkan kemustahilan upaya pertama. kemudian memberi kita definisi besar tentang Allah, yaitu Allah itu terang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya diberitahu bahwa ilmu pengetahuan modern tidak begitu pasti mendefinisikan tentang terang. Apakah terang itu energi ataukah benda? Lalu pertanyaannya apa terang itu? Saudara, ketika Anda menyalakan lampu di sebuah ruangan, maka kegelapan di sudut ruangan pun menjadi terang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sudut itu yang bisa melenyapkan kegelapan? Atau terang sudah melenyapkan gelap? Jika sumber terang di langit-langit ruangan mati, maka kegelapan kembali sampai ke sudutnya. Lalu apa terang itu? Ketika Yohanes mengatakan Allah itu terang, dia mengungkapkan beberapa fakta perihal oknum pribadi Allah. Meskipun terang tidak selamanya mencakup semua spektrum sifat Allah, terang itu berkaitan besar dengan dia. Saudaraku, pertama, Terang itu berbicara tentang kemuliaan, sinar, keindahan, dan juga keajaiban Allah. Pernahkah Anda perhatikan langit timur saat matahari terbit? Yang tampak seperti nyala kemuliaan? Saya bersama seorang teman pernah berkema di sebuah gunung, dan tempat itu begitu indah. Kami tidur dalam kantong tidur. Dan ketika bangun keesokan harinya, teman saya itu sudah berdiri di luar menikmati fajar menyingsing. Saya bertanya, apa yang dilakukannya sepagi itu? Kemudian dia menjawab, aku sedang menyaksikan bagaimana Allah menciptakan hari baru. Dan tentu saja, berada di sana begitu menggetarkan jiwa, Karena saya bisa menyaksikan Allah menciptakan hari baru. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba mentari mengintip di ufuk timur dan kemudian bergerak menuju nyala kemuliaan. Memang hari itu terasa cukup terik. Tetapi matahari tampak begitu eloknya. Allah itu terang. Keindahan dan sinar serta kemuliaan Allah pasti sungguh mengagumkan. Dan tentu saja kami benar-benar menikmati pemandangan yang begitu indah tersebut. Kemudian karakteristik kedua dari terang itu adalah penyataan diri. Terang itu dapat dilihat. Tetapi terang itu menyebar. Terang melenyapkan kegelapan. Terang itu memampukan saya melihat tangan saya. Misalnya ketika saya sedang memegang buku dan saya lihat salah satu tangan saya kotor atau sebagainya. Jika tidak ada terang, saya tidak akan bisa melihat tanah. Terang menyatakan cacat dan juga kenajisan. Seseorang pernah berkata, dosa rahasia di dunia ini merupakan skandal terbuka di surga. Dosa-dosa kita tentu terpampang di hadapan Allah karena Allah itu terang. Kemudian, saudaraku, karakter yang ketiga dari terang adalah berbicara tentang kesucian Allah dan kekudusan Allah yang tak bernoda. Allah bergerak tanpa bayangan sebab dia adalah terang. Dia murni. Sinar matahari sebenarnya adalah pembersih bumi. Matahari tidak hanya memberikan sinar, tetapi sekaligus pembersih hebat. Kaum wanita menjemur pakaian di bawah matahari untuk membersihkannya atau menghilangkan baunya. Matahari adalah pembersih yang ampuh, dan di sini Terang juga berbicara tentang kemurnian Allah. Kemudian, saudaraku, karakter keempat dari terang adalah juga memandu manusia. Terang itu menunjukkan jalan. Terang di horizon membuat siapapun memiliki keberanian. Terang itulah yang menimbulkan keberanian mereka untuk terus maju. Allah itu terang. saya akan menunjukkan hal ekstrim lainnya. Saudara, kegelapan sebenarnya lebih dari sekedar peniadaan terang. Gelap bukan hanya lawan dari terang. Kegelapan adalah lawan terang. Terang dan kekudusan Allah bertentangan dengan gelapnya kejahatan dan juga kekacauan dunia. Saudaraku, Kita diperhadapkan dengan dilema ini, dan di bumi ini saya hanyalah makhluk kecil yang penuh dengan dosa. Jika Anda ingin memahami kebenaran, saya benar-benar tidak berkompeten dalam hal itu. Tanpa kasih karunia Allah dalam keselamatan, saya tidak lebih dari makhluk yang memberontak terhadap Allah tanpa kebaikan sedikitpun dalam diri saya. Allah dengan jelas berfirman bahwa di dalam manusia tidak ada kebaikan. Paulus berkata dalam surat Roma 7 ayat 18, Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Kemudian dalam Roma 3 ayat 10, Paulus juga berkata, Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya, manusia memang tidak hanya tidak memiliki kebaikan dari lahir, tetapi mereka bahkan memberontak terhadap Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa pemberontakan ada di dalam hati manusia. Dia bahkan berkata dalam Roma 8 ayat 7, Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Kita hidup dalam dunia yang memberontak terhadap Allah yang maha kuasa. Allah itu kudus. Saya diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi bagaimana saya bisa bersekutu dengan dia? Bagaimana saya bisa hidup dengannya? Manusia mencoba melakukan hal ini dengan tiga cara yang berbeda. Yang disajikan di sini dan dua di antaranya keliru. Metode pertama adalah menurunkan Allah ke level manusia. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 6 mencatat, Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, Namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Sebenarnya di sini dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, begitu banyak orang yang mengklaim dirinya memiliki persekutuan dengan Allah, padahal sama sekali tidak. Dan selanjutnya dikatakan, Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudaraku, mengertikah Anda maksud Yohanes dalam ayat ini? Dia nampaknya agak kasar, bukan? Dia seakan menganggap kita ini berbohong. Mengatai orang lain pembohong itu sangat tidak enak didengar. Yohanes mengatakan, jika Anda beroleh persekutuan dengan Allah tetapi hidup dalam kegelapan yaitu dosa, maka Anda berdusa. Bukan saya yang mengatakannya. Saya tidak berani mengatakan hal itu. Tetapi Yohanes berani. Kita selalu beranggapan bahwa Yohanes adalah rasul kewanita-wanitaan. Saya tidak tahu dari mana munculnya gosip Yohanes pria seperti itu. Kecuali jika bermula dari abad pertengahan ketika seorang seniman melukis dia berambut keriting. Saudaraku, saya menduga sang seniman itu mendapatkan ide ini karena dia tahu Yohanes adalah seorang rasul yang penuh kasih. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menyebut dia begitu. Tuhan Yesus tidak menyebut Yohanes anak guntur. Jika Yohanes dan seniman itu bertemu di surga, dan seniman itu pasti tahu apa arti guntur dan kilat karena menurut saya, Yohanes akan menjatuhkan dia. Apa untungnya memberi dunia kesan bahwa aku adalah tipe kewanita-wanitaan? Kita tahu Yohanes sebenarnya adalah seorang nelayan yang berbadan tegap, mempunyai dua kepal tangan yang kuat dan keras tabiatnya, dan dia adalah salah satu dari dua orang yang berkata, jika kamu mengatakan beroleh persekutuan dengan Allah, tetapi kamu hidup dalam kegelapan, kamu berdusta, karena Allah itu terang, Allah itu kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita banyak mendengar tentang dosa orang Kristen dewasa ini. Salah satu tajuk utama dalam koran itu memberitakan tentang beberapa anggota sebuah kultus melakukan persinahan. Saya tidak tahu apakah kabar itu akurat atau tidak. Tetapi menurut saya koran itu pasti beresiko dengan hukum jika mencetak berita tanpa dasar kebenaran. Kultus ini membual dengan mengatakan bahwa mereka menjalankan hukum Taurat Musa dan mencapai level hidup yang tinggi. Dan salah satu dari sepuluh perintah adalah jangan bersinah dalam Keluaran 20:14. tetapi mereka berusaha menjelaskannya sedemikian rupa, sehingga hubungan perzinahan itu tidak dikatakan sebagai berzinah. Saudaraku, jika Anda ingin hidup bersama Allah, maka tidak ada pilihan selain Anda harus hidup dalam terang. Jika ada dosa dalam kehidupan Anda, maka itu artinya Anda tidak hidup dengan Allah. Anda tidak dapat menurunkan Allah ke dalam level Anda. Selanjutnya surat 1 Yohanes 1 ayat 7 mencatat demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatikan di sini dikatakan, Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maksudnya adalah jika kita hidup di dalam terang firman Tuhan. Dr. Harry Ironside, seorang teolog, itu memberitahukan kebingungannya terhadap ayat ini dengan memperhatikan bahwa penyucian darah tergantung dari hidup kita dalam terang. Dia membacanya seolah ayat ini berkata, Jika kita hidup sesuai dengan terang, darah Yesus Kristus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Dia beranggapan jika dia terlalu kaku menaati setiap perintah Allah, maka Allah akan menyucikan dia. Kemudian dia perhatikan bahwa ayat ini tidak mengatakan jika kita hidup menurut terang. melainkan dalam terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting sebenarnya adalah di mana kita hidup, bukan bagaimana kita hidup. Bagaimana kita datang ke hadirat Allah dan membiarkan firman Tuhan bersinar pada hati yang penuh dosa? Hidup dalam kegelapan bisa saja dan Anda beranggapan baik-baik saja. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Beberapa tahun silam ketika masih SMU, saya pernah pergi berburu tupai dengan seorang teman. Sepulang sekolah, dia meminjami saya sebuah senapan berburu dan kami berkendara menuju ladangnya dan memarkir motor di perkarangan. Kami berjalan di sepanjang anak sungai dan berburu. Akhirnya kami melihat cabang sungai dan dia berkata, Aku pergi ke kanan dan kamu ke kiri. Anak sungai ini akan membawamu ke bukit dan kembali ke pekarangan. Dan kita akan bertemu di sana. Dan saudaraku, saat itu mendung tampak gelap, hujan gerimis mulai turun, kemudian berhenti. Ketika mulai berjalan sendiri, gerimis turun lagi. Saya terus saja berjalan dan mengitari bukit. Saya melihat ada beberapa gua di sana dan hujan turun dengan deras. Saya pasti basah dan saya pun masuk ke salah satu gua itu. Saya masuk ke gua terbesar dan duduk dalam kegelapan selama kurang lebih 30 menit. Saya mulai kedinginan dan memutuskan untuk membuat api. Jadi, saya mulai mengumpulkan ranting-ranting yang ada di sekitar gua itu dan menyalakan korek api. Saya segera melihat perapian kecil dan saat mengamati gua, ternyata saya tidak sendirian. Saya belum pernah menemukan ada begitu banyak laba-laba dan kadal sebanyak itu di gua itu. Di sudut gua bahkan ada seekor ular yang menggulung yang menatap saya. Saya lalu bergegas keluar dan berasumsi tentang kepemilikan bahwa gua itu adalah milik mereka karena mereka sudah lebih dahulu menempatinya. Saya kemudian berlari menuju gudang dalam keadaan basah kuyup, tetapi yang pasti saya tidak ingin tinggal di gua itu. Sekarang aplikasinya, saudaraku, saya duduk dalam kegelapan gua dengan nyaman selama kurang lebih 30 menit. Tetapi, ketika cahaya perapian menerangi isi gua, saya tidak lagi merasa nyaman di sana. Dan saudara dewasa ini di seluruh negara banyak sekali yang duduk di bangku gereja setiap minggu pagi, tetapi mereka sebenarnya tidak mendengarkan firman Tuhan. Akibatnya, mereka duduk di kegelapan, mendengar beberapa disertasi ekonomi atau politik, atau hidup mapan, atau nasehat supaya bertindak sebaik mungkin. Tetapi mereka tetap saja merasa nyaman. Tentu saja mereka merasa nyaman. Tetapi jika mereka masuk dalam terang firman Tuhan, mereka pasti mendapati diri berdosa, dan tidak dapat menurunkan Allah ke level mereka. Yohanes mengatakan, jika seseorang menganggap telah beroleh persekutuan dengan Allah, tetapi hidup dalam dosa, dia berdusta. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan juga tetap memberkati mereka, menyertai mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan,